0: Bem-vindas, bem-vindes ao podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno. Com
1: a
2: Cântia, Ana Martins, Bárbara Amaral e Paula Libera. Pegue sua
3: caneca e venha com a gente nessa jornada de afetos e narrativas. Estamos nas redes sociais, arroba Histórias com Café no Instagram.
0: Olá, povinhos! você que tá aí do outro lado, bom dia, né, pra quem é de bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Aline Cântia Tô aqui, não tô sozinha, como sempre, mas hoje com um a mais, um que a mais, que eu vou contar pra vocês, nós vamos contar Hoje a gente tá gravando de noite, então, como a gente grava de noite, tá muito quente, meu horizonte, a gente tomou um cafezinho, mas um cafezinho acompanhado de uma cervejinha a gente tá aí no episódio, né, na temporada que fala dela, da Xerazade... Espero que vocês gostem, acho que hoje, no dia que vocês forem ouvindo... Vocês vão escutar uma outra voz que vai trazer muitas histórias pra gente... E aí, Bárbara, como é que tá? Bárbara tá aqui do meu lado, se vocês estivessem vendo, vocês iam encontrar aqui... É, a gente tá encerrando um ciclo, né... É
2: o último episódio, né, dessa temporada... E a gente tá super acompanhadas hoje, né, aqui, de novidades pra vocês. Tem o Rafa filmando a gente, além do Chicó, que tá aqui também sempre com a gente, editando, acompanhando as nossas gravações. E uma surpresa que a gente comentou desde o princípio, né, das gravações dessa temporada que estaria com a gente, hoje tá aqui gravando com a gente. Quem que
3: é, Ana? Ah, então, é a nossa mestra das mil e uma noites, ela deu essa honra pra gente, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, aqui é a Ana Martins, a gente tá junto nessa noite maravilhosa e eu acho que faz todo sentido ser uma noite, né, porque a gente veio falar ah. sobre a Xerazade e só pode contar uma história das mil e uma noites... Quando escurece, né? A Gis vai poder falar desse ritual pra gente. Então. Ai,
1: com certeza, gente. E escutar a Gis, eu acredito que é também escutar um pouquinho da Xerazade que perpassa aí a história dessa mulher incrível, da narração artística, que é a Gislaine Matos. Seja muito bem-vinda no nosso Histórias com Café. A gente finaliza essa temporada, mas a gente deixa um presente para esse podcast, que é ter aqui você conosco e trazendo aí essa imensidão que é o meu e Uma Noites. E a gente tá em qual lua? Alguém sabe? Nessa noite? Eu acho que agora ela tá minguando. Tá minguando. Ela, ela, tá agora ela tá minguando. Ela ela teve cheia,
3: teve uma lua é. azul, super é. lua. Uma Maravilha. super lua. Uma é. então... a gente tá minguando e fechando a temporada. E fechando é. a temporada. É. Linda
1: demais,
3: Seja muito
1: bem-vinda, Giz, nessa lua minguante, que a gente possa aí, falar muito dessas mil e
4: uma noites. Ah, olha, eu primeiro quero agradecer muito vocês. E, na verdade, não sou eu que sou a Xerazade. Eu acho que todas nós que somos contadoras de histórias e que trabalhamos com a palavra, somos inspiradas por Xerazade. Então, é conhecer um pouco mais como era a arte e o ofício dela, porque ela contava como arte e como ofício, é algo que, que interessa para todas nós, porque é claro que a gente quer ser assim, Nada mais, nada menos que como xerazate né? uhum. Até porque vai lá que precisa se encontra um charriar pela frente Saber <risos> o que faz com ele né?
3: <risos>
1: E a <risos> charriar é capaz charriar. de
4: sobreviver Numa situação é. dessa né?
3: então, é, Um pouco do que a gente conversou é. No primeiro episódio, foi isso, né para você que está escutando, assim, né? já está acompanhando essa conversa, o primeiro episódio a gente falou sobre esse contexto mesmo que a Sherazade chegou e como é que em vários momentos a gente tem que enfrentar esse, esse contexto violento né? contra a mulher, esse contexto é, que impede que a gente cresça ou que silencia a voz, né, e como é que a sherazade é esse posicionamento revolucionário uhum. da uhum. voz
4: feminina. Sim, né? sim. Tem uma, uma autora, ela se chama Martim Goslão, e ela escreve um livro muito interessante, onde ela fala o seguinte, que o mundo antes da chegada de Xerazade estava como está o nosso mundo de hoje, que era um mundo de barbárie. Quando ela chega nesse contexto né, de, de, de barbárie, de violência, e que ela vai mudar todo esse contexto, porque na realidade o sultão que... Né, fazia o que bem dava na cabeça dele que não era coisa boa que dava na cabeça dele é, ela vai através de contar histórias transformá-lo num rei justo num rei sábio e pela com as histórias que ela conta então eu acho que esse é o momento né, que eu acho que a gente está realmente vivendo um tempo um tempo difícil sobretudo para as mulheres mas Acho também que é, é, é importante que as mulheres descubram onde está o poder do feminino. Uhum. Que não é o poder das mulheres, é o poder do feminino. E, no caso, a Sherazade encarna completamente esse poder da palavra feminina para mudar o jogo né, do jeito que estava. É, eu gosto muito de, de trabalhar essas coisas, não colocando assim, a mulher assim, o homem assim, Não. É, tem um princípio feminino que nos move, que move também os homens que estão mais é, refinados, que estão e nós precisamos também do aspecto masculino em nós. não a gente não uhum. faz muita coisa, não vai não consegue ir muito longe. então quando a gente pensa em princípios e não em gêneros, uhum. eu acho que amplia muito as coisas. e quando a gente pensa na Sherazade o que ela faz para virar esse jogo, é porque ela vai usar o poder do feminino é, nessa palavra dela e que essa palavra, ela é muito poderosa. E nós, mulheres, não podemos lutar essa guerra que está aí com as armas do masculino, a gente vai perder. Mas nós temos outras muito mais poderosas. E a gente não pode se esquecer disso e achar que a gente vai lutar com as mesmas armas, porque com as mesmas a gente perde.
3: É, a gente continua contribuindo pra, pra, pra essa barbárie, isso... né? Exatamente. Eu acho que encontrar é, outros recursos, é, né? É. Eu fico pensando muito no trabalho, assim, no trabalho que cada um de nós, né? Na arte da palavra que cada um de nós faz. E eu fiquei pensando muito nessa questão da produção afetiva que você tem divulgado tanto, sabe, Aline? Que tem a ver com essa, com essa relação mais afetiva, cuidadosa, feminina, né?
0: É verdade, a gente sempre fala isso, né, assim, desde, desde que eu conheci a Gis, né, que ela começou a fazer parte um pouco do Abra a Palavra, né, de acompanhar as produções E aí a Gis fala, vocês aprenderam com as histórias, né, vocês fazem uma produção em que vocês aprenderam com as histórias e desde que a Gis falou isso, eu comecei a também trazer as histórias para esse lugar, assim é, que a, gente fica, a história é esse lugar né, do simbólico esse uhum. lugar onde você olha e fala assim uhum. que lugar dessa história que eu tô que tá na hora uhum. de eu parar um pouco, de eu voltar Sim. de eu olhar de novo então as histórias elas ensinam a gente muito e acho que as histórias me ensinam muito a produzir uhum. nossa,
3: as... isso você trouxe uma coisa que é linda, é isso mesmo a gente não pensa na história, num produto final. Você não quer chegar no final da história, é. né? Você hum. quer aproveitar a história. Exatamente. E eu, eu acho que, é que a produção que você hum. traz fala muito
0: disso, né? É, mas produção é processo, é, né? É. Ela não é, é o resultado final. Aquela história é. da princesa obstinada... Sim. Nossa, essa pra mim, acho que ela é uma história que eu... Sempre, para mim, ela tem muito a ver Sim. com essa coisa da produção. Porque ela vai ela fica ali um tempo, né? Na caverna. É. Aí chega alguém. Ela escolhe... Passar um tempo com, esse, com essa outra pessoa. Né? Que na história é um homem, ele é um primo. poderia ser tantas outras pessoas que passam pelo nosso caminho. Né? Na, na, na produção é isso mesmo. As pessoas que vão chegando. Uhum. E ela vai construindo com outras pessoas. Aquele novo lugar. Né? De um jeito que ela acredita. E ela mostra que é possível fazer de um jeito diferente. Uhum. Né? E eu acho que na produção eu tenho tentado muito fazer isso. Assim, mostrar que é possível fazer produção de um outro jeito. Uhum. Sim. E... e, e...
4: Está dando certo, né, Aline? porque é impressionante como as coisas do Abra a Palavra tem uma delicadeza, tem, tem uma coisa sem tensão, né? a gente se sente completamente livre e solto, não tem tensão, ninguém pressiona nada e tudo acontece na hora certa. Então acho que tem essa energia, que é essa energia do afeto, da delicadeza. E que faz as coisas acontecerem de uma forma muito mais
0: eficaz do que
4: né, quando tá a coisa na, na pancada. Tem muito é. a
0: ver com a coisa da, da palavra do feminino. Olha o nosso podcast mesmo, né? A gente sempre uhum. fala isso, assim. É. Como a gente consegue mandar os projetos, <risos> como a gente consegue. Tudo funciona, tudo dá é, certo é. no final. Porque a gente não se pressiona, né? Isso que você falou. A gente, é. Se uma dá conta de fazer deu, se a outra deu conta deu, e aí a gente vai é. costurando juntas, numa escuta.
4: Hum. E tem essa coisa da, né, no caso de né, tantas mulheres fazendo junto, essas coisas da, do abra-palavra, tem essa coisa da sororidade, né, que, que as mulheres elas aprenderam desde muito cedo na história da humanidade, é que elas têm que cooperar. Uhum. Porque tem filhos, tem que criar os filhos, criam juntos os filhos e é tem verdade. que trocar e tem... Então essa coisa da sororidade, dessa troca toda que é necessária para a sobrevivência, inclusive, uhum. faz com que isso aconteça. Então eu acho que o Abra a Palavra ele tem essa marca muito feminina toda, da forma de fazer, uhum. né? Além de ser feito por mulheres, né?
2: E Na como é maioria. que é o nome
4: desse hormônio mesmo que, que a gente libera? Oxitocina. O o oxitocina. Oxitocina. A gente tentou lembrar
1: esse nome, né?
4: Tentamos em alguns episódios, é. a gente
2: libera quando a gente tá vendo. É,
1: oxitocina. E, e é engraçado pensar, né? Oxitocina, feminino, masculino, e pensar como energia, né? Afeto Sim. também como energia. Né, porque aí eu acho que é. a energia, ela se transforma em ação. Sim. E a gente tem esse círculo bem formado em ação mesmo, é. assim, é. A Aline falou sobre o projeto, sobre, projetos, sobre como que a gente não se tensiona, que você trouxe disso. E antes desse episódio, nós acabamos de enviar um projeto que a gente não se tensionou também para que ele acontecesse. Né? E não sabemos o futuro, uhum. mas a gente tem concluído coisas que têm sido frutíferas dentro das nossas possibilidades de plantação. E talvez seja isso, né? Respeitar o tempo, que sim. eu acho que Sherazade faz muito bem sim. em uma noite, que é respeitar o tempo do outro, é. do outro. o seu próprio tempo também, é. faz com que a energia se transforme em equilíbrio, é. né? É a do
4: masculino e do feminino. Sim, sim. Eu acho que todas as pessoas elas possuem é. assim. É. É. É e eu acho que todo sou... mundo possui essas dois. É. Esses dois. Tanto o masculino quanto esse princípio em nós, né? Uhum. Tem o masculino que é o princípio da ação, tem que, tem que fazer a coisa direta, assim. A gente vai ver nos contos quando o príncipe, ele pega sua espada e ele vai e chega no dragão e ele enfia a espada no, no coração do dragão e resgata a princesa que está presa pelo dragão. Esse é o princípio masculino de resolver as coisas. A gente tem que aprender isso. Porque tem situações na vida que você só resolve se for de uma forma direta, assertiva e... E, e determinada. Mas tem outras que não se resolve dessa forma. Tem outras que a gente resolve pelo princípio feminino. O princípio feminino é a história do Perseu que leva Orfeu para tocar sua flauta e o monstro vai ficando encantado com aquela música e pouco a pouco ele vai dormindo. Aí o Perseu pega lá o, o velocino de ouro, que é, que é o que ele tem que resgatar, e vai embora com aquilo. Então tem situações em que você precisa de uma coisa e, e Outras que outra mulheres e homens e LGBTQIA+, tem isso, então não, 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 não tem diferença. Nós temos, a alma é andrógina, uhum. mas a gente precisa considerar isso, que a nossa alma é andrógina e que a gente precisa desenvolver essas duas, né, essas duas polaridades, entre aspas, porque isso é uma coisa complementar para que a gente possa chegar naquilo que o Willen chamava do casamento alquímico, é quando faz isso, aí você é um criador a partir daí. né Então, casaram, foram felizes para sempre, tiveram muitos filhos, é porque você fez essa síntese em você mesma e sabe a hora de, de uma coisa é a hora de outra, a hora de contemplar é a hora de ter ação. Então, é, eu acho que essa que é a questão, inclusive, que o que a vai fazer com o Shariar, né, se é que a gente já pode falar, entrar claro. na questão das mil uma noites. O que ela quer com ele é básico. Eu já falo com, com meus alunos minhas alunas que ela quer só um pretinho básico. Criar uma alma. Simples assim. Né? E como é que se cria uma alma? Quando você coloca é, de uma forma sincrônica a emoção, o pensamento, a espiritualidade. Quando tudo funciona de uma forma integrada. Agora, para chegar lá... É, é, ela vai chegar numa situação que é um homem que é tosco, que é violento, que não sabe nada, que generaliza, porque ele, ele é uma pessoa simplória, então ele generaliza tudo a partir das experiências dele e por causa disso ele acha que o problema são as mulheres que são traidoras, que são infiéis, que são terríveis, então ele tem que matar todas, porque é, é, é louco, porque ele dorme com a mulher uma noite e mata ela na manhã seguinte, por quê? Porque se ela viver um dia ela vai traí-lo quer dizer ele não tem nenhuma segurança uhum. nele mesmo claro, né é. porque Oitado. não é uhum. então é, nós vamos ver como é que essa como é que a Sherazade vai chegar nesse ambiente viciado tóxico e vai transformar isso e ela vai transformar primeiro sabe como com uma coisa que é muito importante no, no, no na tradição árabe que de onde né, a gente vai ver que esse livro vai ser finalizado, é uma, um, uma coisa que chama adab, adab é cortesia, gentileza, é gentileza espiritual, é cortesia. E é cortesia em todos os níveis. É o adab do pai com os filhos, dos filhos com o pai, da mãe com os filhos, dos filhos com a mãe, dos mais jovens com os mais velhos, dos mais velhos com os mais jovens, do marido com a mulher e vice-versa, do discípulo com o mestre, do aluno com o professor. Enfim, a Dabe é uma forma de se relacionar com o outro com cortesia, com gentileza. É o nosso profeta gentileza uhum. né, do Rio de Janeiro que pintava isso em todos os, os muros. né? E ela vai começar, é por aí que ela vai começar a, a conquistar a escuta dele, que ela tem que conquistar primeiro a escuta, a, a desenvolver nele a qualidade da escuta, porque ele não tem isso uhum. ainda, né? Então, nós vamos ver que é um processo que ela vai trabalhando, e você vê que no final de mil e uma noite, esse homem está outro, ele está transformado, ele é um rei justo, é um rei sábio, um marido magnífico, um amante, assim não tem nem jeito de eu de eu contar como é que ele vira diamante uhum. é, fica um só para imaginar dá só para imaginar assim porque ela ensina ele tudo isso só contando as histórias que ela conta né mas é muito muito bonito que sempre ela vai se dirigir a ele com a maior delicadeza e ela sempre vai dizer assim se o rei ou o sultão dependendo da obra o rei ou o sultão homem tão justo de boas maneiras é, me conceder mais um dia, eu posso terminar a história amanhã. ai pô, já tá querendo saber o final da história. Só mais um dia. E assim ela vai enrolando ele mil e uma noites. Mas a forma de ela sempre se dirigir a ele, com, com tanta delicadeza, um homem tão justo, tão bem, indicado, bem educado de boas maneiras, ela não tá puxando o saco dele. A gente sabe quando alguém tá puxando o saco da gente, né? Não, ela vê nele o que ele ainda não enxerga nele. Ela já reconhece que na essência dele há algo muito precioso, mas que ele ainda não conhece. Mas ela já reconhece, porque ela conhece a natureza humana por tudo que ela já fez, já estudou, já de tudo que ela. Ela não é qualquer pessoa que está chegando ali, né? Ela é uma pessoa refinada. Pensando nesses
3: princípios que você fala, né? assim, é um princípio masculino imaturo. né? O um imaturo ele guarda essa potência do maduro. Sim, né? sim. Ela consegue enxergar é, isso. Ela vê
4: isso nele. Ela vê que, que cada ser humano tem na sua essência, porque tem nessa tradição, tem uma, uma, uma metáfora que eu gosto muito, é de que todos nós já viemos nesse mundo, em nossa essência, com algo na nossa essência que precisa ser desenvolvido. E que a essência é como uma semente. A semente já tem dentro de si a árvore inteira. Só que para que essa árvore se realize sendo a árvore frondosa que ela pode ser, é preciso que ela, que essa semente vá para a terra, apodreça na, na terra para germinar, para sair da terra, encontrar o sol, e crescendo e crescendo, e uma hora virar uma árvore frondosa que vai dar frutos, ou vai dar perfumes, ou folhas, ou, ou seja lá. Mas essa é a realização, a nossa realização, da nossa essência, é ser a árvore que nós viemos para ser. Uhum. Né? É, é não querer ser aquilo que... Bom, eu não posso ser um amor amor perfeito, eu adoro amor perfeito, mas a minha semente não é de amor perfeito, então eu vou ter que desenvolver aquilo que é da minha essência. Né? E o que ela vê nele é essa semente que é a essência dele e o que, que são os contos, na verdade? São a água fresca que a gente rega a semente do nosso próprio coração para que essa árvore possa desenvolver, crescer, dar sombras e frutos, e enfim e da novas sementes que vão também continuar esse ciclo infinito, né? Então, ela vê nele isso, que é o destino dele. O nosso destino é aquilo que está inscrito na, na semente que somos nós, uhum. né? E, e por isso, com essa, essa gentileza, essa, essa forma de tratar, ele, aos poucos, ele vai querendo corresponder àquilo que ela fala com ele. Então, ela trata ele como um homem tão, tão educado, de tão boas maneiras, ele começa a querer ter boas maneiras. E, pouco a pouco, ele vai passando por esse processo de transformação. Tá bom. Ela educa, Ela, ela vai educa, educa ele, é. ela educa.
2: E quando você usa essa, esse símbolo né, da semente, eu penso na própria Milma Noites, assim, porque tiveram muitas histórias muito antigas uhum. que foram escritas em pedras, que foram para bibliotecas e papiros e, e que se perderam e as Mil Uma Noites, né, foram escritas depois e, e essa semente que ela deixou, né, foi aí crescendo, virando essa árvore, desdobrando em muitas outras uhum. histórias. Sim, sim. Porque quando a gente lê as Mil Uma Noites, um pouco que a gente estuda, a gente vê que as outras histórias que existem no mundo partiram da, das mil e uma noites, assim, até os clássicos, sim, né, sim. europeus. Como a potência dessa semente, né, e como que ela, né, que foi transmitida de, de uma maneira oral, assim, chega nos tempos de hoje sim. e ainda é, é tão importante para a humanidade escutar essas histórias, né, por que se acha que ainda é tão é, urgente que a gente continue escutando? E por que essas histórias chegaram hoje, nos tempos de hoje? Uhum. E não se perderam, né, como muitas histórias que foram registradas em pedras, em
4: papiros, em livros. Se perderam, mas ela não, ela continua. Eu tenho uma amiga muito querida, chama Beatriz Machado. E a Bia fala que as, as mil Noites são a mãe de todas as histórias. E todas as histórias partiram das Mil Noites. E se você olhar assim de onde vem, como é que começa, o relato, o relato Moldura, que é essa que, que já está, que está lá no, no podcast, né? como é que a história uhum. começa, vem da Índia. Depois da Índia, essa, isso começa a ser contado na Pérsia, então vem os contos, persas que vão ser incluídos, e aí depois vai para o Egito, vai para o Egito e aí vão entrar aqueles contos. Mais picarescos que vão falar mais dos costumes e da questão né, da, da, dos ladrões, da, da, das, das coisas meio atrapalhadas. Depois vai para Bagdá e aí tem o ciclo de Arun Roachid, que é dos ciclos mais, mais ricos né, da obra. Depois a gente ainda vai lá pelo século XV, nós ainda vamos ter alguns contos que tem a ver com as cruzadas com, 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 com judeus. Então é, é, é uma assim, não se conhece uma experiência humana tão grande de troca como, tão rica de trocas como as minhas noites, porque na realidade todo, tudo que ali do Oriente todo está ali, compilado ali, que vai ser compilado na verdade na segunda, na, na, na segunda metade do século IX, quando já tem o papel. Porque até a então era era, a primeira escrita uhum. vai aparecer no, 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 na segunda metade do século XIX em Bagdá, que já é assim, o centro iluminado do mundo. É né? uma época em que a língua oficial é o árabe. Mais que o grego, uhum. o grego sai e entra o árabe como a língua mais culta. E, e vai ser escrito na segunda metade do século IX. Que, que, isso era contado nas... É, nas praças, na, nas, é, nos cafés, nas, nas chacanas, né? no, no, nas, nos caravancerais, e isso vai passando. Mas tem contos nas mesmas noites que foram contados por Alexandre o Grande 300 a.C. E isso vai passando, vai passando, vai passando, até que vai chegando, é uma compilação né? que. Por que, que chegou na gente? Porque a gente precisa delas, é a necessidade que nós temos dessas histórias que faz com que elas conversem com a gente até hoje. E até porque elas falam de coisas que são coisas que estão aí desde a origem, desde a nossa origem humana e vão ficar até o fim. Porque fazem parte do que é o humano, né? São as são as mazelas do humano, são as possibilidades do humano. E então isso não tem isso não é datado. Uhum. Ah, isso é do tempo das origens e isso vai continuar sendo E a gente vai precisar delas para sempre Então o fato de elas ter, terem voltado agora Sobretudo de termos já no, no, no Brasil o livro maravilhoso Que o Mamed Mustafa Jarouf fez a, a, a uhum. tradução né, do direto do árabe uhum. Isso para nós é uma grande riqueza e eu me lembro que quando ele estava ainda escrevendo, eu tive com ele e ele disse, e depois ele escreveu isso num artigo, que, que agora nós, brasileiros, estávamos com uma maturidade intelectual capaz de receber essa obra. E eu acho que ele tinha quando ele escreveu, quando ele fez essa tradução, né?
1: Ah, isso. Nossa, gente quando você conta assim, esses fatos históricos da cherazade me vem muito também o o quanto que a nossa humanidade já foi matriarcal, o quanto que esse poder ele já foi pelas mulheres e, e feito por mulheres e para mulheres, né? Até o homem descobrir aí a sua potência falocêntrica e a gente ter o poder patriarcal, né? regredindo as nossas evoluções, e eu sinto que a xerazade ela é a grande transgressão, assim, nesse mundo, é, ela, e ela consegue se manter, né, dentro das traduções que você trouxe, dentro das sociedades que ela se apresenta, ela consegue se manter como algo similar ao que eu tenho aqui do meu lado, assim, né? parece que a gente tem uma xerazade que, é. que caminha com a gente é.
4: no nosso é. próprio lado, né? é. esse interior, é. esse poder interior... Fiquei com essa é, sensação. É, é muito interessante porque, assim, essa obra vai chegar na França do século XVIII. E o século XVIII na França, um rei absolutista, uma corte né, que esbanja. Então, era uma, uma, uma pirâmide, assim, que a, que a base era o povo que trabalhava, eram os camponeses, eram né, as pessoas que estavam ali na batalha. Só esse pagava imposto. Aqui estava a, a, a nobreza, a realeza, a nobreza, não pagava imposto e vivia numa vida muito boa. E em cima estava a igreja também, não pagava imposto, só o povo que mantinha o imposto, né? É, eram os super ricos. Mudou
0: não, muito, né? É. Os super
4: ricos não pagavam ricos nada. Não Continuou não pagando. E aqui embaixo é. o povo trabalhava, ralava, o preço A do gente. pão já estava assim, já tinha aumentado o preço do pão, ninguém mais conseguia comprar o pão e continuava imposto, imposto. Mas quando chega Xerazade, quando o, o o Galão vai fazer a primeira tradução que ele vai adoçar, porque né, ele vai, alguns falam que ele traduz as mil Manoes na língua de Versailles, mas eu não podia fazer de outra forma, porque se ele colocasse todas as coisas picantes e eróticas da obra original, não tinha como chegar nos uhum. né, no, é, no, no salões literários da França do século XVIII. Mas um, um fato curioso, que alguns autores falam isso, é que a chegada da Xerazade nesse lugar onde a mulher era reprimida, que só fazia aquilo que a igreja determinava e, sobretudo, prazer não, uhum. é, e que chega a Xerazade, não tem mulher boba nessa história, uhum. o prazer, ele é compartilhado, deve ser, ela vai ensinar isso para o Charriar, o prazer sexual, né? E a chegada da Sherazade que começa a ser contada nos, nos salões literários e, e chega na praça do mercado e começa a rodar, isso vai fazer com que crie um, vai ser um fermento e que vai fazer com que as mulheres marchem para Versalhes, trazem o rei para Paris para que ele comece a, a, a reinar coisa que ele não estava fazendo. Então tem esses autores que vão dizer a cherazade foi o fermento para a Revolução Francesa, porque são sete mil mulheres que se juntam, pegam um, um um, um canhão que não funcionava, mas saía bem na foto, saía empurrando esse, esse canhão e com foice e, e tudo que tinha na frente, caminharam para Versalhes, sete mil mulheres, estava chovendo no dia, e elas foram para Versalhes e o povo foi juntando pelo meio do caminho, chegaram naquela multidão para trazer o rei para que ele governasse, uhum. baixasse o preço do... do do pão, aí é que vem aquela história. Ah, mas eles não têm pão, como? porque não comem brioche pão. né? Tem é. daí essa história. E
2: tem aquela, aquela obra, acho que é de La Croix, que é a mulher, né? Com, com um véu, assim, né? Pela liberdade, que é a liberdade. Que é a mulher. Que é a mulher. O
4: símbolo é, da, da liberdade é uma mulher. É, que é a Mariana, né? É, que é o símbolo da liberdade. Mas então, tem essa questão de onde Sherazade chega nesse momento da, da história e é um momento que muda né que muda que as coisas mudam a partir dessa de conhecer essa mulher que né totalmente diferente das, das mulheres no Ocidente dessa época ela vai trazer para as mulheres o
0: tipo olha mulheres a luta uhum, uhum. né é isso no um dia que a gente conversou também é, no pré assim né você e a Ana você falou tanto assim também a gente até comentou no último episódio é, dos cheiros, né? de tudo é. que a trás traz. É. E que é desse feminino também, dessa educação dos seres, dos né?
4: Isso é super importante, tem, tem um, uma história que eu gosto muito que é a história do Carregador e das Três Damas de Bagdá, que é uma história que ela é muito, é, ela é muito importante né, nessa obra, porque ela vai mudar o, 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 o foco das coisas, né? Até então ela vai começar é, contando histórias, ela vai negociar a vida dela com ele, tipo, senhora, se eu te contar uma história que te agradasse, eu mantém a vida mais um dia. Então ela vai contar histórias que falam disso, ela tá negociando a vida dela, mas ela não fala que é ela e nem que, que, que é com ele, que, ela, né, que ele é o demônio dos contos que ela uhum. vai contar, que é o demônio sempre que quer dar a morte, né? Então, no começo, ela vai quase que repetir as mesmas coisas várias vezes. Por quê? Ele ainda está num nível muito... Esse nível bem infantil da escuta da criança que pede a mesma história 500 ah. vezes, né? A gente que é mãe sabe como é que funciona, quem é avó também sabe. <risos> então, ele vai passar um tempo, assim, que ela vai repetir as mesmas histórias. Porque ele tem uma preguiça ainda de pensar em coisas diferentes. Ele gosta de escutar a mesma coisa repetidas vezes, né? Depois, quando isso começa já começa a mudar, ela vai trazer uma outra, um outro tema, que são mulheres horríveis. Uhum. Porque o que, que ela vai fazer? É, você não tem como conversar com uma criança pequena numa linguagem que ela não entende. É você que tem que ir no nível que ela está uhum. para que você comece né, a, a, a trazer outras coisas para ela. Ela vai fazer isso com ele. Ela que vai descer no universo dele para tirar ele daquele lugar. Então, bom, ele acha que as mulheres são horríveis, traidoras, desleais, são umas coisas horríveis. Ela vai dizer para ele, olha, você não sabe da missa metade. Elas são muito piores do que você imagina. <risos> e ela vai passar um tempo que ela vai trazer mulheres horríveis. Então, tem as, as primeiras histórias de mulheres, são assim... Tenebrosas, Elas são, são escravas do sexo, elas fazem qualquer coisa. Então, ela está contando para ele a história dele porque ele tem, né? Ele tem um, um, um... A consciência dele é toda tomada por imagens, que são essas imagens. A experiência dele com a mulher, ele vai estender isso para todas as outras, né? Porque como ele é simplório, não usa a capacidade de pensar ainda, ele, então... É, projeta tudo a partir da experiência dele. Então, quando ela faz isso, o que ela está fazendo na realidade? Ela está criando com ele um laço de confiança. Tipo, ah, essa mulher sabe uhum. do que, que eu penso, ela pensa como eu, tudo bem, pode, pode viver mais um dia. E nesse pode viver mais um dia, aí pouco uhum. a pouco ela vai começando a trazer outras mulheres... Vai mostrando que tem homens que são também o um cão chupando manga, assim como mulheres, e que tem mulheres boas como homens bons. Então ela vai ensinando pelo pensamento a categorizar, a não generalizar. E é, aí, aos poucos ela vai sentindo o um momento em que ela pode começar a trazer mulheres que são mulheres que de outra qualidade, que mulheres ele não conhece. Hum, mulheres incríveis. Assim que nem a gente. <risos> <risos> e, então, é, é um processo que vai, que vai evoluindo a partir daquilo que ela percebe nele, daquilo que ela sente nele. Né? E, na verdade, ela, nessa obra, ela vai trabalhar com ele as sete, é, os sete temas centrais da existência humana e de forma dialética. Então, ela vai... Começar com a morte e a imortalidade, depois vem é, as viagens e as prisões, né, o que vai e o que fica prisioneiro, as verdades e mentiras. Então ela vai trabalhando todos esses temas com ele até que ela, e ela vai ensiná-lo o amor. E nas Damas de Bagdá vai ter, vai ter uma mudança grande porque, primeiro, ela vai começar a ensiná-lo sobre os sentidos, a educação dos sentidos. Então a questão dos dos cheiros, da música, das boas palavras. É, e ela está ensinando para ele sobre o amor. Porque o amor precisa ser ensinado e aprendido. Ninguém nasce sabendo sobre o amor. É preciso ensiná-lo. Então, ela vai começar a ensinar, porque ele é um brutamontes. Ele, né, na primeira noite que ele está com ela, ele estupra ela. E, e, porque ele não sabe. Então, ela começa a ensiná-lo da forma mais, mais... De quando a gente é adolescente, que fica dando nom para as coisinhas e tal, ela começa brincando com ele por aí. E pouco a pouco, ela, que agora, quando ela entra com as damas de Bagdá, ela vai exigir dele mais do que uma simples curiosidade. Porque se ela mantém ele só na curiosidade... Ela, na verdade, vai deixar ele infantilizado. Não é isso que ela quer. Ela quer transformar ele num homem para ela, uhum. no final das contas, né? Todas as mulheres parecem que sempre vieram com essa coisa na cabeça Só que elas não sabiam como fazer Muitas vezes não sabem como fazer Então tem certeza que eles vão mudar? Não, eles não vão mudar assim <risos> Nem é por sua causa que eles moram <risos> Nem mil, de mil morantes Nem nós também A gente também é, 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 é assim né? Não, não são só eles A gente também é assim Mas, Então nessa história Ele vai ter que começar a desenvolver a capacidade de atenção dele porque são vários personagens uhum. que vão entrando e cada um conta a sua história. E na uhum. história de cada um tem outra história. Então, para que ele acompanhe a história, ele tem que começar a ter uma atenção focada para que ele comece a juntar isso com aquilo e para que isso faça sentido. para quando chegar no final, ele junte tudo numa síntese. É isso. A gente contou essa história no segundo episódio. E é. enquanto a gente
3: foi contando, a minha sensação é essa, é que aqui é, essa é a semente é. de filmes atuais é tipo um Quentin Tarantino É, tô... total essa é, coisa de, é. são aqui histórias que se alimentam é bem assim. agora é. corta, é. Pra é. corta pra cá corta é. Pra lá é. É, é. 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 é
4: e aí no é. fim ele tem que ele tem que exercitar a capacidade uh -huh. de pensamento dele ele está desenvolvendo o pensamento. Então, ela vai, ela vai trabalhar com ele para desenvolver o pensamento, a emoção, hum. o sentimento, o amor. O ensino do amor é lindo, porque ela vai passar por todas as etapas do amor. É, e ela mostra como que, é, como que pode ser revolucionário mesmo, é. né? Isso é completamente revolucionário. Isso fez é a Revolução Francesa, menina. Isso ajudou, não fez, né? Mas, é. mas fermentou é. na hora que precisava fermentar. Então lá eles falam uma coisa muito engraçada que eu acho lá, que os homens é, dominaram a Bastilha e as mulheres dominaram o rei. Porque foram
0: elas que carregaram eles. Olha quanto o Fernando sempre fala isso, assim, né? Quando a gente vai trabalhar com a segurança pública, uhum. como que, quanto, quanto que custa uma operação uhum. de segurança pública no morro, né? Ou sim, em qualquer outro sim. lugar, assim. Não, os fuzis, quando, quanto que custa um fuzil? Quanto é, que é custam os carros, né? Quanto que custa sim. a hora daquelas pessoas? Quanto que é uma operação? E quanto que é para se contar uma história? Uhum. E como que a história pode ser muito mais revolucionária? Sem dúvida, ela é muito mais revolucionária. Você tem experiência também, né, de encontrar a história em presídios, né, em sim, vários espaços, sim. assim, você até que iniciou muito isso, né, Belo é, horizonte. Eu
4: é. tive poucas vezes, né, depois esse trabalho continuou, e, mas eu tive pessoas em, em Curitiba também que trabalharam com o pessoal de, de penitenciária, aqui também uma, uma, uma Patrícia de... de de Itaúna, chegou a trabalhar... Imagina no, todos no, de, os dias, as
0: pessoas que elas precisam ouvirem essas histórias, é, né?
4: É, é, Mas eu fico
3: pensando muito, sim, no que a gente está trazendo dessa relação do charriá com a Sherazade. Com a esse princípio masculino imaturo, qualquer coisa que se destaque vira uma concorrência, né? Porque o princípio, esse princípio tem que ganhar, né? E a Sherazade ela vai... Ela é, vai fazendo é um uma força que, que de repente é, vai... ele
4: começa a gravitar Em volta sim, dela sim. Né? É, No final vai, a relação é. vai, vai virar Vai, vir. vai virar ele, ele tem o poder durante o dia Ela tem o poder uhum. durante a noite E o poder dela durante a noite vai fazer com que mude O poder dele durante o dia uhum. né? Porque à medida que ele se transforma O reinado vai ser de outra qualidade
0: uhum.
4: né? Então ela, É ela que reina Nas noites e ele no dia com aquilo que ele com, a, com aquela com aqueles contos com os quais ela o regou durante regou a semente dele durante a noite né dá vontade de estar lá no quarto é. assim. ser é uma mosquinha Sim. não é aí mandava irmã né irmã irmã irmão tá é, dormia ela... com eles no quarto então, podia estar tá lá
3: é... Contando os bastidores, né? É. De e Uma Noite. Mas é. é muito bonito mesmo. É, é. E eu fico pensando como é que essas histórias, elas nos regam mesmo hoje, sim, né? Sim, sim. Enquanto a gente vai escutando... E, e assim, eu não tenho dimensão... Da onde é que elas estão transformando. Isso eu acho muito bonito das histórias também, que a gente escuta e de repente a gente está conversando aqui, a gente traz uma uhum. história e aí durante a conversa, de repente a Paula traz uma história que uhum. é muito parecida com essa, ou a Bárbara conta é, uma das é, suas é, aventuras é. de Nasrudin, é. Que, é, né, que tem tudo é. a ver com a história. Vai cair nas fichas, é, né? É, é. Parece que a história uma ela puxa, vai puxando, é. né? É. E, e ao mesmo tempo, você fica pensando que outras coisas será que estão é. sendo transformadas é. aqui enquanto eu escuto uma
0: sim, história, né? Sim, é. sim. E como é. quando cada uma conta, né? Desculpa, quando cada uma conta, como que também a gente estava falando sobre isso. Assim, eu lembro de o dia que você contou a história no Oralidades, naquele seminário, sim. eu estava eu na produção então era um dia que eu estava muito cansada, mas muito cansada. Eu sentei meu corpo inteiro do I. Uhum. Quando a gente começou a contar a história, gente, eu saí de lá, pensei que assim, eu tinha acabado de acordar. Eu tava nova. Eu fui para os lugares onde a gente foi, ela me levou mesmo. Eu fui junto e naquele lugar ali, de repente, eu, como se eu tivesse, quando Descansado. acabou, é. eu descansei mesmo, assim, eu acordei pronta para começar um novo dia. É. E já era desta noite. E quando a Ana conta, a gente brinca assim, que a Ana ela faz um pouco pro. Ela tá contando assim que às vezes a gente não conhece tantas histórias, ela vai tá contando, parece que ela tá contando um caos, o que aconteceu é, lá. É, é,
4: é. É, outro, outro dia. dia a casa é, dela, é, lá com essa
0: é, criança, é. e a gente achou assim. É. A força que tem, né? É. Da voz de cada música um, que você falou, né? Isso. Todas contadoras de histórias, né? Tem um pouco... é. Tem, vão, vão encarnando
3: de alguma forma a Sherazade, né? Sim. Cada uma de um jeito, né? E eu acho isso tão potente, né? Uhum. E escutar, né? Assim, escutar as histórias reverberando, né? Eu escutei, fui assistir a Bárbara contando história uhum. com meus filhos. Sim. eles adoraram. Aí um dia eu contei é, a história que você contou para os meus filhos, porque eles pediram para repetir. Eu pensei, olha só. Aí outro dia, dois dias, três dias depois, era a história do diabo do Vilarinho lá, do demônio do Vilarinho o capeta, capeta Vilarinho. do Vilarinho é.
0: você
3: contou, aí uma semana depois eu contei pra eles de novo aí uma semana depois tá o Pedro com um trenzinho que ele montou com o Lego dele, fazendo assim agora a gente vai pegar esse bonde aqui e vai lá pra Vilarinho <risos> <risos> a gente vai pegar o bonde do capeta <risos> e tem uma hora do espetáculo é, que a gente bonde. fala isso
2: pega o metrô pega... a gente não tem noção da, de como as histórias vão chegar nas pessoas e como isso vai transformar as pessoas é, da potência é, que, é, que tem é. nessas né, histórias a gente pode pensar a, a partir da gente uhum. mas as, os desdobramentos que ela vai ter na vida de cada um com a experiência de cada um é uma coisa surpreendente é, né? É. Né? Então, é, isso como narrador de histórias é uma coisa é impressionante a gente perceber isso. É. Quando a gente é. recebe
3: retornos, né? Sim, das pessoas. Sim. E nesse sentido a gente agradece muito pela tua presença, porque a gente aprendeu. Assim, eu conheço a Gis, eu era o quê? 17 anos, né? É. Gis. É. é aquelas coisas assim, aquelas bagunças de é. quarto grande, cheio de adolescente, é. né? É. É. E a Gis lá determinada com a gente. Vou contar uma <risos> história pra vocês a gente que lá escutava. Será e fazia mim, o burbô dele, né? É, é, bela, é, sim. É. Eu e o Gui. <risos> é. E aí pensar que essas histórias de alguma forma fermentaram aqui, sim, né? Sim, fermentaram igual. a minha sim. alma, tô eu sim, aqui é contando verdade, histórias. É, Não, é, uma é uma alegria. Que lindo. É lindo. E você que
4: sabe a, pr a primeira vez que eu li as minhas noites? Foi em 1982. O Gui tinha nascido. E o pai dele me deu de presente uma coleçãozinha da Ed Ouro, livro de bolso das Mil Uma Noites. Eram oito volumes, assim, das Mil Noites. E eu ficava com o Gui pendurado no peito, porque eu nunca gostava tanto de um peito daquele jeito. Ele mamando e eu lendo as histórias das Mil Uma Noites. Foi a primeira vez que eu li As Mil Noites, foi em 82 depois, quando eu fiz 50 anos, ele me deu uhum. é, a, o, o, aquela caixa bonita, uhum. né? Que, mas que é do galã, né? Uhum. E, e ele me deu de, o Gui me deu de presente, uhum. né? Essa coisa. Mas ele eu, e para ele ficar tranquilo, eu ia lendo as histórias uhum. com uma voz assim para ele ir ficando. Depois ele ia dormindo, de, uhum. depois que mamava, e eu ia lendo as histórias em voz alta para pra ele relaxar. Então foi a primeira vez que eu vi, que eu li essas histórias, né? 1982, tem um bom tempo já, né? Tem, tem. E então, agora você conta para os filhos dele? Eu conto, e uhum. meu neto, isso aqui eu tenho que contar para vocês, porque o meu neto, dessa vez agora que eu estive lá, ele tá com, os Oscar tá com sete anos, e ele deitava aqui assim no meu braço, e ele falava, Vovó, conta uma história. Aí eu contava, acabava de contar, ele falava, conta outra, Vovó, conta outra. Aí, não parava, eu falei, uma hora eu falei, o Oscar, você acha que a vovó é uma máquina de, de contar histórias? Ele falou, não vovó, mas sabe que você conta histórias tão bem, e a sua voz é tão bonita para você contar histórias. Sabe o que mais vovó? O seu braço é tão bonito <risos> Tem coisa melhor ah, vasco, tá? Do que não meu escutar escutado Não tem não, não tem não Seu braço é
0: tão molinho Mas que é sorte a dele né? Nossa. É. Ele tem uma avó contadoria de histórias nossa.
1: Nossa. Voz. O afeto, a energia feminina
4: ah, E o braço molinho E o braço molinho <risos> Bracinho
1: eu de vó,
2: né? Bracinho
0: é. Gente, é isso, Giz, muito obrigada. Imagina, aqui, obrigada a vocês. Por essas histórias com a gente. E sei, por sempre aceitar os nossos convites, né? Obrigada, a gente é muito feliz de viver no mesmo tempo que você. Obrigada. Não recuso mesmo, até porque, como
4: eu já te falei, o Abra Palavra é uma espécie, assim, de filhote <risos> do trabalho que a gente começou ah, há 30 anos. Que lindo. Né? Então... Eu devo isso, assim, abra a palavra, pode falar comigo, assim vovô, teu, seu braço você é pô. bom.
3: <risos> e se você Ai, que está escutando achei... a gente, se você gostou, a gente tem canal no YouTube, tem muitos vídeos dela, e ela sazonalmente oferece várias oficinas, né, assim, eu, a Bárbara, a gente já fez as oficinas assim, com contos iniciáticos tem oficinas que são específicas é, sobre Xerazade tem né? as mesmo a noite é. então é, vale a pena conhecer o trabalho se aprofundar né? tem, agora a gente tem essa opção né, de ser virtual uhum. ou presencial né? então Sim. você pode estar em qualquer lugar do mundo é. É. se você está ouvindo esse podcast é. nesse momento pode ser a hora de você mergulhar mais profundamente nas histórias. E a gente
2: tem ouvintes em outros países. É, é
1: <risos> a gente agradece né, a companhia de cada pessoa que está aqui escutando as nossas vozes, seja aí no seu universo, onde for. Agradece vocês terem acompanhado essa temporada, que falou de arquétipos, de mitos, é, que falou das histórias, das as narrativas. narrativas. É, das narrativas femininas, assim, hum. e eu fiquei até pensando que Luzia Teresa Clarissa e Xerazade, além de, né, incríveis, mulheres incríveis e contadoras de histórias, são as nossas colecionadoras uhum. de histórias, Sim. né, assim. E conhecer um pouquinho mais de cada uma dessas mulheres que passou por aqui... Foi também conhecer um pouquinho mais uhum. de nós mesmos é e um lógico. pouquinho mais de vocês que nos escutam e que estão tá com a gente nos cafezinhos, que são as nossas lives no Instagram, e também no Café no Bully, né? A Gis vai participar logo em breve, aí, logo mais, junto com o Colinho molinho <risos> e o abro a Palavra da, da Live Café no Bullying. Então fiquem ligados aí, né, escolhe Escolha uma almofada deita a cabeça é. e fecha os
0: <risos> que você Oscar. É. <risos> Muito obrigada, gente.
1: Obrigada, Gis, Obrigado, mais uma obrigada vez. a vocês também. Por essa imensidão em
0: pessoa. Este foi o nosso podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno. Acompanhe, indique e, claro, se prepare para o próximo.
1: Essa é a temporada Narrativas Femininas. Mitos, contos tradicionais e personagens arquetípicas. Realizada por meio dos recursos do Fundo Municipal, Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Belo Horizonte 2022.